0: nessuno di noi vuole sentirsi offeso perché dai diciamocelo sentirsi offesi è una cosa molto spiacevole e perciò chiediamo agli altri di non offenderci sembra sacrosanto limpido matematico e invece le cose non stanno affatto così perché come vedremo quest'oggi tutto nasce da un grande fraintendimento l'offesa infatti è in gran parte responsabilità di chi la riceve di chi si offende e non il contrario e lasciate che vi dica il perché come sempre dopo la sigla Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi per cominciare questa settimana in compagnia del sottoscritto Rick Dufer qui con Daily Cogito. E oggi apriamo questo lunedì con un argomento molto molto delicato e scoppiettante, offendersi. Una cosa che pervade la nostra società, il nostro stare in comunità. Tutti si offendono e tutti offendono per motivi che spesso ci sfuggono. E vorrei ragionarci bene insieme a voi, quindi ascoltatemi fino alla fine, però prima sappiate che ho preso una decisione. Ho chiuso i commenti al podcast solo su YouTube e Spreaker, ovviamente non al primo canale YouTube, Rick Dufer, la rimarranno, ma qui sul podcast. Perché direte voi? Beh, per tanti motivi, primo su tutti. Chi ascolta su Spotify, su Google o Apple Podcast, su altre piattaforme, non ha la sezione commenti, quindi questo squilibrio, secondo me, non ha senso che esista ancora. In secondo luogo, ci sono tanti posti dove Se proprio devi dirmi qualche cosa sull'episodio di oggi, mi puoi scrivere su Instagram, su Twitter, su Facebook, o venire in live su Twitch, dove l'interazione è molto viva. E questo anche perché mi sono accorto che non dover fare la fatica di cambiare piattaforma per commentare spesso porta alla pigrizia intellettuale di non ascoltare veramente il podcast e scrivere commenti idioti e questo porta al prossimo motivo c'è troppo spam troppa gente che non ascolta ma vuole dire la propria e io ricevo troppe notifiche di questo tipo e ne va del mio benessere quindi semplicemente è meglio così però sappiate che se proprio volete partecipare bene al dibattito intorno a dei licogito, oltre a potermi scrivere in giro su altre piattaforme c'è anche Patreon perché ogni mattina alle 7 sul mio Patreon che è la piattaforma di crowdfunding dove uno può anche finanziare quello che faccio, ogni mattina alle 7 dopo la puntata del podcast ci sarà un thread dove i mecenati possono aprire la discussione intorno ai temi e questo mi permetterà di avere dei filtri un po' più adeguati e magari perché no riuscire a rispondere un po' di più ai commenti più interessanti anche pubblicamente. Ma adesso veniamo a noi spero che la decisione non vi triggeri troppo però insomma ormai è il momento di fare questo torniamo a noi qualsiasi cosa io dica qualsiasi nessuna esclusa può potenzialmente offendere qualcuno questo è un punto da cui dobbiamo partire per trattare l'argomento dell'offensività e dell'offendibilità L'atto di offendersi, infatti, dipende quasi interamente dal rapporto soggettivo che io intrattengo con le mie passioni, le mie idee o le mie convinzioni. E questo ha a che fare con la religione, con lo stato psicofisico, con la condotta sessuale, con i gusti cinematografici, con lo sport che faccio, con la mia fede, la mia politica e via dicendo. Dico quasi interamente, perché poi c'è tutta una serie di considerazioni sull'uso di toni e linguaggi dell'interno interlocutore che come vedremo entrano ovviamente nell'equazione ma ogni individuo si sente legato a qualcosa e se io critico magari aspramente quella cosa l'offesa dipenderà in gran parte dalla natura di quel legame dipende da come io vivo la mia fede politica la mia fede religiosa lo sport che pratico il mio eh, stato psicofisico e via dicendo facciamo un caso, ok? Parliamo di un caso leggero in cui tutti quanti possono forse rivedersi. Il caso di un appassionato di pallavolo. Siamo tutti al bar, stiamo bevendo una birra, non ci sono disquisizioni epistemologiche particolarmente elevate in corso e io dico la pallavolo è uno sport da femminucce, ok? Opinione legittima È legittimo pensarlo, è legittimo esprimerlo, ci mancherebbe però sicuramente espressa in modo inadeguato, sì perché è potenzialmente più offensiva rispetto ad altre espressioni. Ora però di fronte a me c'è invece uno che ama visceralmente la pallavolo e la scelta di offendersi per questa mia opinione inadeguatamente espressa è Interamente nelle sue mani, e infatti, quali sono le possibili reazioni di fronte a questa frase eh, è uno sport da femminuccia? Beh, in primo luogo, può ignorarmi e ridere, e re- de- deridermi, anzi, mettermi alla berlina di fronte a tutti gli altri intorno che potrebbero accorgersi del fatto che è un'opinione espressa in modo stupido, per quanto legittimo. Però, può anche ignorarmi, può riderne, può darmi ragione, il contentino. Beh, guarda, se la pensi così, chi sono io per farti cambiare? opinione e stop in secondo luogo può farmi notare la maleducazione potrebbe infatti dirmi guarda cioè io capisco che non ti piace la pallavolo però definirlo da femminuccia mi sembra mi sembra inadeguato mi sembra esagerato mi sembra stupido e quindi da questo punto di vista non triggerarsi troppo oppure può offendersi può offendersi e quindi può incazzarsi può cominciare a litigare può dirmi che sono uno stronzo e diciamo così fomentare un conflitto che però poteva tranquillamente essere evitato. Certo, poteva essere evitato anche dal mio uso di parole sbagliate, ma capite che qui le cose e le sfumature sono abbastanza delicate. Può offendersi, è legittimo offendersi, è legittimo, ma è una sua responsabilità. Il fatto che l'offesa dipenda dal suo legame con, in questo caso, la pallavolo, non toglie la mia maleducazione ma voglio farvi ragionare su un altro aspetto. Se io avessi detto che la pallavolo è uno sport che trovo insulso, o ancora un po' di meno, uno sport che mi annoia, le sue tre reazioni sarebbero comunque legittime. Cioè, di fronte a uno che dice eh, «è uno sport da femminucce» oppure «è uno sport che mi annoia», Potremmo tranquillamente trovare nel corso della nostra vita persone che ci ignorano e ci deridono, persone che ci fanno notare la maleducazione o l'inadeguatezza e persone che si offenderanno. Perché anche se io avessi detto sport che mi annoia, qualcuno di particolarmente legato alla pallavolo avrebbe potuto offendersi. E questo è importante da dire perché perché l'offesa dipende da come io vivo il legame con quella cosa, che sia essa una fede politica, religiosa, uno sport e tutto quanto, ok? Ora bisogna fare una distinzione fra eh, l'offesa, l'offendersi, e l'insulto o ingiuria, perché ovviamente ci sono queste distinzioni da fare. Se io dico a qualcuno sei un ciccione oppure sei proprio un rincoglionito il confine della responsabilità dell'offendersi si assottiglia cioè se io dico a qualcuno sei proprio un rincoglionito è evidente che il mio è un attacco diretto alla persona peraltro privo di argomentazioni poi c'è tutto il discorso di quanto motivati sono i miei eh, quante motivate sono le mie espressioni ovviamente ma eh, non apriamo questo questo thread per adesso perché altrimenti non finiamo più il confine però si assottiglia io sto cercando la rissa se do a qualcuno del rincoglionito del ciccione dell'ignorante ok ma è proprio per questo assottigliarsi del confine che lì subentra una diversa fattispecie che è anche giuridica se io do del ciccione o del rincoglionito a qualcuno soprattutto in pubblico io posso essere denunciato ma attenzione non perché tu ti senti offeso, ma perché hai danneggiato l'immagine pubblica di qualcuno. Cioè, si entra in un regime intersoggettivo. Se io pubblicamente do del rincoglionito a qualcuno, è perché tutti quanti lì intorno, mediamente, ritengono che questa sia una, un insulto, un'ingiuria, qualcosa che lede la buona immagine di qualcuno. Ciò quindi non dipende dal mio rapporto soggettivo con ciò che sento di essere. E questo significa una cosa fondamentale che voglio vi mettiate bene nella testa. Qui, anche in questo caso, si può reagire in modi diversi. E il fatto che io derida colui che mi dà del rincoglionito non significa che poi io non lo vada a denunciare, ok? Cioè io posso tranquillamente perseguire la strada giuridica, io ti denuncio perché eh, perché hai leso la mia immagine pubblica, ma ciò non significa che io mi sia offeso. Capite che sono due cose diverse perché l'offesa è all'interno di un dominio soggettivo L'ingiuria e l'insulto è all'interno di un dominio intersoggettivo. Il fatto che gli altri intorno a noi riconoscano che quella è un'ingiuria non significa automaticamente che io mi sia offeso per quelle parole aspre e inadeguate. Aggiungo un ulteriore aspetto che questa fattispecie è l'eccezione. All'interno del campo delle offese che riceviamo e lanciamo, delle espressioni inadeguate eh, che ci fanno o meno triggerare, eh, le ingiurie e gli insulti diretti intersoggettivamente riconoscibili sono comunque un'eccezione ed è per questo che c'è una legge che è quella eh, della, diciamo così, che protegge l'immagine pubblica di qualcuno e che porta a denunciare l'ingiuria e via dicendo. Quelle eccezioni, l'insulto, l'ingiuria, la diffamazione, esistono in virtù di una cosa importante, della sofferenza che una certa condizione può portare con sé. Voglio dire, perché dare del ciccione pubblicamente a qualcuno che magari è sovrappeso può essere valevole di ingiuria, di diffamazione? Perché la legge intersoggettivamente ha riconosciuto che l'obesità... Oppure, un altro esempio, le preferenze sessuali, voglio dire, dare del froccio a qualcuno è comunque un'ingiuria, non perché essere gay sia un insulto in sé per sé, ma perché dare del froccio significa giocare sulla potenziale sofferenza che una condizione porta con sé. Quindi dicevo, l'obesità, le preferenze sessuali e mille altri aspetti, diciamo così, che caratterizzano gli individui, possono portare con sé una certa sofferenza e quindi c'è la protezione di quella sofferenza. La ragione mi porta a capire che se dico froccio di merda a qualcuno, ciò mi qualifica per la merda che io sono, ok? E la stessa cosa avviene per chi ascolta un certo tipo di scambio insultante. Ma questo, questo aspetto, non toglie che l'atto di offendersi eh, di chi riceve quell'epiteto dipende dalla sensibilità che egli prova nei confronti della propria condizione. Facciamo un esempio, ok? Perseguendo l'esempio della, 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 della preferenza sessuale. Se per sviluppare la propria identità sessuale quella persona ha dovuto abbandonare la famiglia, ha dovuto lottare, ha dovuto essere insultato dal padre, dalla madre, ha perso amicizie e via dicendo, è molto più facile che l'espressione «sei proprio un frocio. Lo offenda, ok? È evidente perché? Perché quel tipo di offesa va a ledere e va a colpire una certa sensibilità soggettiva che gli ricorda la sofferenza con cui lui si è conquistato quel tipo di identità. Ok? Se però ha avuto una situazione molto più conciliante eh, e non ha avuto conflitti, ha avuto una situazione molto più tranquilla nello sviluppo della sua identità, Beh, è probabile che non si offenda. E io nel corso della mia vita ho avuto moltissime esperienze di persone che, eh, pur essendo magari omosessuali, di fronte all'offesa lanciata da qualcuno, anzi di fronte all'insulto, all'ingiuria lanciata da qualcuno... Si sono messi a ridere letteralmente e io so perfettamente che quella reazione dipende dal legame soggettivo che quella persona intrattiene con le proprie scelte di vita, con le proprie caratteristiche, con il proprio carattere, con le proprie passioni e via dicendo. Ed è questo che fa la differenza fra l'offendersi e il non offendersi. Esiste però oggi purtroppo una anticultura che io definisco senza tema di smentita il terzo mondo dell'intelletto che vorrebbe far passare l'idea secondo la quale l'offesa sarebbe interamente responsabilità di chi offende. Ma questa è una tesi insostenibile che rende impossibile la vita in società proprio per quello che dicevo all'inizio del podcast qualsiasi cosa io dica è potenzialmente offensiva nei confronti di qualcuno perché l'atto di offendersi dipende dalla relazione soggettiva che qualcuno intrattiene con le proprie convinzioni eccetera 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 io per esempio posso avere un'idea molto aspra della religione islamica e posso dire tranquillamente che la religione islamica è una scelta di vita che ritengo scellerata lo posso dire è un'opinione legittima Certo, migliore sarà la mia argomentazione a riguardo e probabilmente migliore sarà la possibilità di entrare in contatto con colui con cui sto interloquendo o che sto anche eventualmente criticando, però io posso dire questa cosa perché ci sono dei fondamenti di fronte a questa opinione e potrei fare altri mille esempi e prendere altre religioni, altre fedi politiche, qualsiasi altra cosa... E sicuramente per quanto io argomenterò, per quanto io sia conciliante, troverò qualcuno che si offenderà. È inevitabile perché? Perché... Le nostre convinzioni, passioni molto spesso sono modi per coprire insicurezze e quindi molte persone che si aggrappano a una fede, eh, come l'Islam, come il cristianesimo, come il buddismo e via dicendo, lo fanno in risposta di nuovo a delle sofferenze, a delle lacune, a delle incertezze e la conseguenza è che la mia critica, di nuovo per quanto ponderata, per quanto adeguata, per quanto argomentata, per quanto educata, sarà presa come un insulto o un'offesa e l'atto di offendersi quindi dipenderà da colui che ha ricevuto quella critica. Credo sia fondamentale da capire questa cosa, senza togliere il fatto che dobbiamo agire per educare le persone, abituare le persone a porre critiche nel modo più adeguato e argomentato possibile. Questo terzo mondo dell'intelletto, quello che vorrebbe far capire che la responsabilità dell'offesa ricade su chi offende, vorrebbe anche farmi credere che dando risalto all'ipersensibilità si eliminano le persone maleducate, cioè dando una sorta di solidità a colui che si offende anche di fronte alla minima critica, allora riuscirei ad agire meglio su quello che è il dibattito eh, culturale e intersoggettivo e via dicendo. E questa è una stronzata immane, e il mio dire che è una stronzata immane risulterà sicuramente offensivo nei confronti di chi la pensa così, anche al netto di tutte le argomentazioni che sto portando. Ma io devo poter dire che è una stronzata immane, e chi la pensa così è il terzo mondo dell'intelletto, perché? Perché come dice Jordan Peterson, che molto spesso non mi piace ma su questa cosa ha pienamente ragione, per poter pensare per poter riflettere e per poter fare filosofia bisogna anche poter offendere qualcuno perché offenderti è tua responsabilità quindi dicevo si vuol far credere che dando risalto all'ipersensibilità si elimineranno le persone maleducate e invece non è affatto così la strada per migliorare il dibattito da sempre ed è sempre andata così è rafforzare le persone ipersensibili cioè far capire se tu per esempio sei appassionato di pallavolo o sei omosessuale oppure sei eh, sovrappeso e via dicendo per evitare di offenderti nei confronti di qualcuno che usa parole più o meno educate per porre una critica a ciò che tu senti intimamente tuo sei tu che devi cominciare a capire che la tua sensibilità è un'arma che stai dando agli altri e che la tua triggerabilità offendibilità È qualcosa su cui tu devi lavorare. Perché dico questo? Perché la relazione che io intrattengo con le mie convinzioni, idee e passioni non deve essere malata e morbosa. Io non devo essere appassionato alla pallavolo perché mi sento incompleto. Perché se faccio questo, allora significa che quando qualcuno dirà che la pallavolo è uno sport brutto, la mia incompletezza verrà messa a nudo e io vivrò male. La stessa cosa si può dire di qualsiasi altra scelta, qualsiasi aspetto della vita qualsiasi passione, convinzione politica, religiosa, qualsiasi cosa non va usata come specchio per le allodole, come foglia di fico, perché se la usiamo come foglia di fico allora ci offenderemo in risposta non alle parole ricevute da qualcuno, ma in risposta al fatto che io non sono affatto affatto sicuro delle mie scelte e traballando su quelle scelte, eh, allora mi chiuderò a riccio, magari perdendomi anche un sacco di opportunità, anche di autocritica, perché no? Quindi la strada non è quella di dare risalto all'ipersensibilità e dire che è giusto per chiunque essere ipersensibili e offendersi per qualsiasi vaccata una persona a caso dica su internet nel mondo per strada no, la strada è rafforzare le persone ipersensibili e darti gli strumenti culturali per far sì che la tua passione per la pallavolo, per l'islam, per le tue mh, preferenze sessuali, per qualsiasi cosa, la tua passione per quella cosa, il tuo legame sia sano e non morboso che tu utilizzi quella roba per affermarti non per sottrarti è una cosa importante questa anche perché altrimenti diamo via alla società della permalosità che di nuovo è insostenibile e ci porta a fraintendere quasi tutto il linguaggio sarà sempre conflittuale perché? Perché il linguaggio è l'imperfetta immagine di ciò che sentiamo dentro di noi e quindi noi gli esprimeremo sempre, sia dal lato dell'offensore che dal lato dell'offeso, in modo inadeguato ciò che siamo soggettivamente. Perciò, quando ti senti offeso, il mio consiglio è questo: chiediti perché qualcosa mi offende qual è l'arma che sto fornendo a coloro che magari potrebbero usare quella cosa per farmi del male Perché qualcosa mi offende? Lavora sulla tua sensibilità. Non puoi eliminare i maleducati. Ci saranno sempre i maleducati. Ci saranno sempre quelli che usano il linguaggio per fare del male. Non puoi togliere di mezzo questa cosa. Puoi lavorare sulla tua sensibilità. E quando qualcuno ti chiamerà frocio di merda o ciccione bastardo, tu saprai che la maleducazione è un problema suo e non tuo e sta usando quelle, quegli insulti per coprire una sua insicurezza e questo lo metterà in ridicolo e che, seconda cosa che scoprirai la risata di fronte alla sua piccolezza, alla sua debolezza sarà il modo migliore per proteggere ciò che sei per dare risalto alla tua unicità, alla tua sensibilità che saprai il fatto suo Questo per me è ciò che significa lavorare sulla responsabilità dell'offesa. E ovviamente... in mezzo a tutto questo discorso di principio ci sono mille distinguo che però non ho il tempo di approfondire ma questo per me è il principio di lettura di certe cose e vi dico dal canto mio che nella mia vita questo tipo di approccio che ho imparato e che non ho avuto dall'inizio perché io ero una persona permalosa che ha avuto dei problemi e che si è offesa quando le persone hanno usato quei problemi contro di me Ecco, aver imparato questo approccio mi ha portato ad essere molto più sereno e vivere molto meglio la relazione con gli altri. Credo che sia quella la strada giusta e non quella indicata da certi guru del web o non del web che vorrebbero spargere le proprie soluzioni assurde spacciandole per le uniche e ragionevoli. Non è così. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Eh, Per la prima volta su Daily Cogito non dico... Eh, aspetto i vostri commenti no, non li aspetto più almeno su YouTube però sappiate lo ribadisco che ci sono molti modi per interagire stasera alle 18 su Twitch potete eventualmente pormi domande e obiezioni a quello che è emerso durante questa puntata potete utilizzare il Patreon per aprire un dibattito e io li risponderò sarò molto presente potete eventualmente scrivermi su Instagram su Facebook su Twitter i vostri pensieri riguardo eh, quindi vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio tutti e come sempre voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito